0: Herzlich willkommen zum personal trainer werdende podcast Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Noch ein Gast in München auf dem Perform Better Summit hier, Strengths Matters, war ja heute das große Thema über das Wochenende. Und ich habe jetzt zu Gast bei mir in der Sendung die liebe Tina Nguyen. <lacht> Und ihr Name auszusprechen, wir haben es gerade ungefähr fünf Minuten gebraucht, bis ich, <lacht> bis ich es richtig hinbekommen habe. Allerdings liebe ich es auch, andere Sprachen kennenzulernen und stelle mich gerne dieser Herausforderung. Tina kommt ursprünglich aus Kanada und jetzt mittlerweile in Köln, ist 29 Jahre alt, seit sechs Jahren Coach, also im Coaching-Bereich tätig. Ihr Schwerpunkt ist die Neuroathletik, also Neuroathletik-Training. Und Jetzt, Sie hat auch ein eigenes Gym, wo sie Kleingruppentraining macht und ich habe gedacht, das ist ein sehr interessantes Thema. Vielleicht für den einen oder anderen Nummer eins, weil Kleingruppentraining auch so stark entkommen ist und eigene Mikrogyms ja auch die Zukunft wahrscheinlich sein werden mitunter. Und zum anderen finde ich es auch mal cool, eine Power-Frau am Start zu haben, die <lacht> da auch als Coach die äh, Coaching-Szene vertritt. Und deswegen sage ich herzlich Willkommen in der Sendung und schön, dass du da bist.
1: Danke sehr, danke. Ja, es freut mich, hier zu sein.
0: Wir werden versuchen, alles auf Deutsch zu machen.
1: Ja, I try. Genau, und wenn etwas, wie
0: gesagt, nicht ganz klar ist, dann wird sie es auf Englisch sagen. Ich werde es dann kurz übersetzen oder versuchen zu übersetzen. Genau, von dem her alles entspannt. Und die erste Frage ist natürlich die, wenn du jetzt mal zurückblickst in die Vergangenheit, wie bist du Coach geworden?
1: Ja, also ich war... Eine Volleyballspielerin in Kanada auf äh, Leistungsniveau. Ähm, und leider habe ich nicht in das Universitätsteam geschafft. Und in Kanada gibt es keine gute system wie die in Europa. Und äh, woraufhin ich habe aufgehört zu spielen mhm. und probierte ich CrossFit und ich war total begeistert. Ich war äh, nie in meinem Leben so stark gewesen. Ähm, ja, und de- nach meiner Universitätszeit, ich habe nach Europa ähm, umgezogen, mhm. äh, meine letzte ja, meine letzte Studie in International Business in Paris äh, abgeschlossen. Und während äh, dieser Zeit Ort. Ich habe auch in äh, Wettkampf für Olympisches Gewichtheben teilgenommen. Ähm, ja Und von meiner, wie sagt man, Passion äh, für Training. Mhm. Ich war immer mehr interessiert in das Strength-and-Conditioning-Training oder das off training als ähm, Spieltage. Ähm, Ja, jetzt endet das ein bisschen, weil ich spiele Volleyball wieder jetzt in Köln. Ähm, Aber das Training äh, war so ein großes Interesse für mich. Und in 2013 eröffnete ich ein CrossFit-Studio in Köln. Ähm, Ja, und dann ein Jahr später, ich habe der Lars Lienhardt getroffen und er hat... Alles, was ich wusste über Training, auf den Kopf äh, gedreht mhm. und ich habe dann mit meinem äh, die Sea Health Curriculum gestartet. So jetzt habe ich die ganze Sea Health Curriculum abgeschlossen und ja, so ich weiß nicht ob das if that answers the question, aber ähm, ja und dann ich habe äh, die CrossFit Concept in mein Fitnessstudio entwickelt. Uh, zu ganzheitlich funktionelles Training jetzt. So, es mhm. sieht ganz anders aus. Und, um, aber die Ursprung, dass ich Coach bin, kommt von mein Passion für Strength and Conditioning Training.
0: Mhm. Mhm. Yeah. Ja, das ist cool, weil du halt im Grunde selber über den Leistungssport mit verschiedenen Themen wie Verletzungen und auch Sport Kraft, Mhm. Stärke, Geschwindigkeit konfrontiert wurdest und dann gesagt hast, hey, es muss auch Wege geben, das vielleicht noch irgendwie besser zu machen oder beziehungsweise drumherum das Ganze noch zu optimieren und darüber halt über die eigene Leidenschaft dann dieses Crossfit-Konzept im Grunde gestartet und jetzt nochmal den ganzen Ansatz überarbeitet. Das ist natürlich ein sehr mutiger und cooler Schritt. Wie, also oh, und es
1: war nicht einfach, es war wirklich schwierig. Ja, ja es war eine sehr große Herausforderung von äh, Crossfit zu ein ganz neues, äh, wie sagt man, äh, Konzept äh,
0: zu wechseln. Zu, zu wechseln. Ja. Mhm. ja,
1: Und ja, obwohl ich eine sehr gewissenhafte Trainerin bin, in der Crossfit-Zeit kamen häufige und typische Verletzungen. Äh, ja. mhm.
0: Ja, also es ist ja auch so der, der große Kritikpunkt, der ja hauptsächlich genannt wird bei Cross-Training oder crossfit training mhm. dass die Leute halt sehr stark dann auf Leistung und weniger auf Technik und dann halt auch durch diese hohe im Grunde Lasten und diese Geschwindigkeit, die sie dann präventiv halt nicht wirklich gut abfangen können mit mhm. dem Körper, dann auch in Kompensationsmuster verfallen, Kompensationsbewegungen und ja. dadurch natürlich sich auch häufig verletzen. Ne? Und du hast jetzt gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach genau das nochmal zu optimieren, indem mhm. ich das Ganze ja, mit dem mit ergänzenden Konzept halt ja, ja. korrigiere. halt. Ne?
1: Aber ich muss sagen, dass die originale ähm, Definition von CrossFit ist ähm, vielfältiges, funktionelle Bewegungen in verschiedenen Intensitäten, also die Original Definition sind, ist schon gut, aber ich glaube, die Interpretation mhm. von der Definition um, über verschiedene Gyms und über verschiedene Trainers, mm, that is something else, you know? Das mhm. mhm. ist wie Religion
0: ein bisschen. Mhm. Ja. Absolut, absolut. Ja. Ich habe ja auch den Crossfit Level 1 gemacht, mhm. um einfach auch darüber reden zu können, um einen Einblick zu bekommen mhm. und die Philosophie, von denen ist schon sehr weitreichend, sehr umfangreich. Nur ja. es wird halt nicht umgesetzt teilweise ja. ne, von den einzelnen Personen. Da liegt es nicht am Konzept, sondern eher an den einzelnen Leuten dann ja. halt auch. Ne? Ja. ja. Und
1: ich habe versucht, um, diesen uh, health oder angewendete konzepte mit CrossFit zu mischen, aber die und das ist sehr wichtig, dass ich könnte nicht die Erwartung von Leute gut managieren. Also wenn man wenn Menschen sieht Crossfit auf dem shield, dann die haben schon eine Erwartung mhm. für was kommt in der Training. Mhm. Und das war viel zu viel Arbeit, die Ahnung zu wechseln oder die Erwartung zu managieren in die How do you say manage to manage?
0: Uh. Ja, zu zu verändern. Yeah.
1: Ja. Um, so ja. Yeah. Und dann haben wir auch die Name. Um, geändert zu mhm. Blackbox Athletics.
0: Ja. Ja. ja, ist ein smarter Zug, weil ja. es ist so, die, dein Name ist ja das erste aushängeschild und ja. auch hinter den Namen steckt eine gewisse Erwartungshaltung und mhm. wenn du die da nicht erfüllst, dann, dann checken die Leute das halt nicht oder sind vielleicht auch enttäuscht, deswegen ist es ein smarter Zug gewesen, das ja halt dann auch zu ändern. Ne? Ja. Wie haben das die Leute bei dir dann vor Ort im Gym aufgenommen oder überhaupt die Menschen, Also diesen Wechsel hattest dann? Wahrscheinlich positiv, oder? Oder so eine also, Mischung von bis?
1: Mischung, auf jeden ja. Fall. Also ähm, man muss vorstellen, dass... Also es ist sehr emotional eigentlich für, für Leute. Ähm, stell dir vor, dass für Crossfit, da gibt es ähm, viel Langhantelstange-Training eigentlich in den Crossfit-Trainingsprogrammen, äh, right? Ja. Und viele Leute hat nie Langhantelstange-Gewichtheben gemacht. Und das für die Leute, die sind uh, stolz auf sich und um, man hat wahrscheinlich you show them that they could do something that they never thought they could do before.
0: Mm.
1: You know? Mm. Und das ist sehr emotional. Mm. Und dann, wenn ich die uh, Konzept entwickelt mm. und über zwei Jahre die Langhandschuhstange Training rausgenommen, mm. es war wirklich schwierig für viele Leute und um, mm. Ich kann auch verstehen, dass für manche Leute die konventionelle Crossfit-Konzept, uh, they like it, you know. Mhm. Es ist trotz, ob es gesund ist oder nicht, ja. Es ist mehr von Leidenschaft, es ist mehr von, ähm, persönlicher Identität, ähm, dass ich ein Crossfitter bin oder irgendwas, you know. Und so, es war wirklich eine Mischung. Also, ich habe viele Leute, die haben mit mir geblieben, aber viele hat auch gegangen.
0: Okay, ja. ja gut, dann hast du halt eine natürliche Selektion, eine, eine, natürlich auch eine Art Reinigung durchlebt, ja. weil die Leute, die halt nur auf Leistung sind oder wo das Ego, na, das Ego spielt da eine große Rolle. Wenn ich etwas schaffe, dann, dann bin ich ja auch stolz und dann wächst mhm. ja auch an mein Ego, an dieser Leistung, an dieser Last oder an diesen, mhm. an diesen, an dieser Challenge. Ja. Und wenn dieser Challenge-Gedanke auf einmal weg ist und du die erstmal runterholst auf keine Ahnung auf das Fundament, mhm. lass uns das Fundament nennen deines Konzepts, mhm. dann ja, kann ich schon verstehen, dass da der eine oder andere geht. Nur ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich davon nicht beirren zu lassen und seiner Linie treu zu bleiben. Das hast ja. du ja gemacht und, denke ich mal, auch erfolgreich. Ne?
1: Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit, ähm, mit alles eigentlich. Aber es war eine, it was, it was a long way up. So,
0: ja,
1: yeah. aber ich würde sagen, dass das war eine große Fehler von mich, ähm, was eine große Fehler für mich war, ist, dass ich war nicht so gut mit die internen Kommunikation, mm. also und die externen Kommunikation eigentlich, mm. the mm. marketing communication und äh, was man schreibt, ist sehr sehr wichtig uh, und ich habe auch gelernt, dass auf Deutsch, der Sprache ist sehr sehr spezifisch. Mm. Um, so ja und ich habe das vorher selbst gemacht und das war eine große Fehler und hat mir so viel Kopfschmerzen gemacht. So, mm. Ja, Und jetzt habe ich ein cooles Team mm. und die sagen immer, hey Tina, du hast etwas im Kopf, aber du musst so kommunizieren. You know? so, yeah.
0: Ja, es ist ja auch so, das amerikanische Mindset, das kanadische Mindset oder das Mindset anderer Länder ist ja oftmals anders und dann auch die Kommunikation dementsprechend. Deswegen war das jetzt auch ein smarter Zug von dir zu sagen, ich hole mir da jemanden mit dazu, der meine Ideen in die richtige Sprache bringt, hier in Deutschland lokal halt vor Ort. Wenn du jetzt mal zurückblickst, die Schritte zur Selbstständigkeit was waren so die wichtigsten Schritte, die du, die du eingegangen bist? Oder was würdest du sagen, wenn heute einer sich selbstständig machen wollte, mhm. was sollte er beachten in diesem Prozess? Was ist wichtig?
1: Das erste Mal, man muss wissen, dass es ist äh, nicht nur Spaß. Ja, das, äh, Es ist viel harte Arbeit und man muss, also Leidenschaft bringt man nur so weit und eventuell es ist um, es ist a lot of grind a lot of grind die langweilig ist ja yeah? so um, man muss man muss die Erwartung schon haben und ich habe gedacht, dass ich wusste, was das meinst, you know? Aber man you never know what it is until you have to do it. So ja, um, yeah, das zum ersten Mal. und zu zweit ist das m- Ich glaube, dass Leute, die äh, möchten selbstständig sein, wusste schon, ob die sind ein selbstständiger Typ oder nicht. You know. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man nimmt den Zeit, das wirklich zu äh, reflektieren. Um, ich zum Beispiel, ich bin selbstständig, aber ich liebe gerne im Team zu arbeiten. Ich bin nicht uh, um, eine Commander General by myself at the top, you know. Mm-hmm, mm-hmm. So man muss das auch selbst lernen, wie mm-hmm. für ein Typ du bist, you know. Mm-hmm. So und dann kannst du deine Energie sparen und um, wie sagt man, dann hast du die Ausdauer weiterzumachen, mm-hmm, you know, für mm-hmm. eine lange Zeit, mm-hmm, mm-hmm. weil... Ich glaube, dass viele Fitnessstudios, especially und uh, Startups, I don't know, die, they end in die ersten zwei Jahre mhm. oder drei Jahre. Mhm. So, ja. Mhm. Yeah.
0: Gibt es auch eine Statistik dazu, dass, glaube ich, ein Drittel der Leute innerhalb von drei Monaten oder drei Jahren oder irgendwas war das? Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, scheitern, mhm. weil einfach ja weil einfach das Handwerkszeug nicht passt also die wirtschaftlichen Voraussetzungen mhm. 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 Die, die, die auch Voraussetzungen als Manager als 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 Selbstständiger wie du ja. es beschrieben hast und natürlich auch die Leute unterschätzen, Mhm. wie viel Arbeit und wie viel Grind, wie du es so schön gesagt hast, also auch Arbeit, die man nicht so cool oder so gerne mag, halt auch mit sich bringt. Hast du sehr gut zusammengefasst, cool. Gibt es noch einen weiteren Punkt, wo du sagst, es wichtig ist, auf dem Weg zur Selbstständigkeit?
1: Ja, man muss selbstbewusst haben. Also ich ich glaube, dass es gibt so viele Sayings, dass you have to believe in yourself and not listen to other people. Aber ich würde sagen, dass nobody knows what this means until you have to live it by yourself, you know? Mm. Und es ist, mm, wenn du als Selbstständiger, wie sagt man, self-employed? Uh, Selbstständiger. Selbstständiger mm-hmm. um, bist und du hast eine Vision, you know? Erstmal, du musst wissen what you're not good at, okay? So, dann musst du jemanden finden, die besser als dich ist. Um, Nummer eins. Nummer zwei ist, dass viele würde sagen, hey, das würde nicht klappen, hey, das, äh, uh, Uh, du kannst das nicht so machen. Es kann sein, dass die, die uh, Sinn haben. You know? Also du musst alle die Daten nehmen, aber du musst am Endeffekt das Vision im Kopf halten mm. und was passt nicht in den Vision, muss weg sein. Und manchmal, man kann sehr einfach abgelenkt sein, mm. von was die andere empfiehlt oder mm. ein neues Trend oder mm. äh, neue Trainingmethoden, etc., etc. Mm. Aber mm. wenn du sehr einer sehr klar Konzept oder vision hat und du hast das überprüft mit mhm. leute, dass du um, that you trust mhm. dann you have to stick with it mhm. und alles das geht nicht in die vision muss out
0: mhm. Yeah. Mhm. Sehr guter Punkt, dass man wenn man sich entscheidet selbstständig zu werden, die vision auf jeden Fall durchziehen sollte, man sollte ihr treu bleiben. Man sollte trotzdem den einen oder anderen Impuls, den man bekommt mhm. auswerten, wie du sagst. Mhm. Und dann entscheiden, ist es es wahr, ist es gut oder ist es nicht gut? Und wenn es nicht gut ist, einfach weg damit und sich nicht dann beirren lassen. Und vor allem auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Mhm. Weil wenn du gleich dich auf den einen Trend aufspringst und ja. nach drei Monaten merkst du, es funktioniert nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, mhm. liegt es oftmals daran, dass du dein Konzept nicht gut machst oder es an dir liegt und nicht ja. an, den, an dem Umfeld. Ja, ja. Es ist nicht so, dass da zu wenige Kunden da sind für das, was du vorhast, ja. sondern meistens liegt es, dass deine Idee nicht ausgereift genug ist, okay. deswegen musst du sie vielleicht nochmal überdenken. Ja. Und das machst du so lange, bis ja. es für dich rund ist und funktioniert. Und dieser Prozess ist äh, sehr interessant, ja.
1: Und von einer emotionalen Perspektive, ich würde sagen, dass man muss mehr neutral sein muss zu anderen uh, opinions, zu other people's opinions. Mhm. Ja. Das, am Anfang ich war ich viel zu emotional. Also wenn jemand mir sagt, hey, also es ist auch mh, ein anderer Punkt, dass ähm, ich als Kanadierin, wir kommunizieren mit den anderen, wenn wir ein Projekt haben, in eine andere Art wie die Deutschen. Also, wenn wir, okay, Beispiel. Genau, klar mal. (lacht) Du hast ein Ziel, ja? Die Kanadierin würde sagen, okay, das Ziel ist das, okay? Wir haben die Herausforderung, die Herausforderung und das äh, Problem, okay? Wie können wir die Lösung finden, sodass wir zum Punkt B kommen, ja? Die Deutschen, Mhm. auf der anderen Hand, Wir sagen, hey, okay, das ist das Ziel, aber da gibt es die Probleme, die Probleme und die Probleme. Vielleicht wir sollen ein anderes Ziel finden. You know? -hmm. Und oder es es kann das gleiche Ziel sein, aber es ist wie man das sagt. You know? Vielleicht ist es besser auf Englisch. Like, so we have all of these problems. to get to the goal and the canadian would actually say okay how can we remove all of these problems to get to the goal
0: yes you know es ist einfach die deutschen neigen dazu sehr pessimistisch, kritisch und negativ zu sein. (lacht) Und die Amis sind halt so hier vom Tellerwäscher zum Millionär, also so you you can do it, just do it oder wie sagt immer der Präsident, yes Ah, I can, yes I can can. und die Deutschen sagen vielleicht so, wir haben ein Problem.
1: (lacht) Also es ist eine Art der
0: Betrachtung, ich verstehe schon, was du meinst und da bin ich auch voll bei dir, ja.
1: Und beide hat äh, Wert, also beide beide Arten sind gut, aber für mich als Kanadierin, es war emotionalerweise sehr schwierig für mich. Ja, und ich weiß, dass mein Team hat die, uh, they had good intentions, you know, aber von einer uh, emotionalen Ausdauerperspektive, es war schon schwierig für mich, weil ich habe mich gefühlt, dass ich muss muss immer die Lösung selbst you know.
0: So, mm, mm, yeah. Verstehe. Mhm. Sehr guter Punkt. Wir kommen auch jetzt so ein bisschen zu dem Thema Dein Gym. Mhm. Und dass du als Konzept und als Trainingsschwerpunkt oder, oder Themenschwerpunkt heute, dass du im Grunde Kleingruppentraining machst. Und das finde ich sehr interessant. Und vielleicht erzählst du einfach mal allen Coaches oder werdenden Coaches da draußen, unseren zuhören wie du sowas aufgebaut hast und wie du das Ganze managst. Was sind so die, die Herausforderungen, die man jetzt als Coach oder als Inhaber von einem kleinen Mikrochirm mit Kleingruppentraining hat?
1: Up gibt es so viele Sachen, dass man äh, äh, wirklich nicht andenkt am anfang you know also äh, am anfang wir haben zum beispiel für anmeldungssystem nicht gefunden uh, you know also wir haben einfach mit einer terminbuch uh, oder kalender ja, eine der theke benutzt you know <lacht> yeah. und dann man muss uh, so viele verschiedene software te- testen mm. uh, until you find the right one und das ist auch eine katastrophe die erstmal zu recherchen und dann oh, yeah. von einem user Perspektive, you know, mhm. für die kunden und dann für dich als Coach und dann,
0: Für welches ja. System habt ihr euch geeinigt? Gibt es da so also einen Namen?
1: Uh, GoTeamUp up benutzen wir jetzt, Okay,
0: yeah. kann ich unten auch mal in den Beschreibungstext packen. Falls jemand mal auch yeah, yeah. sowas sucht, kann er sich ja mal orientieren. Ja, yeah. mhm.
1: um, also es ist nicht so, it doesn't have all the bells and whistles, man würde sagen, aber es ist easy to use und im Endeffekt das ist das mm-hmm. Wichtigste eigentlich. So mm-hmm. es muss nicht alles haben mm-hmm. und für andere Dinge, dass wir brauchen, we do it another way, aber mm-hmm. with an Excel Sheet old school, you know. So ja. <lacht> um, ja und für die Kurse, das hat mir ich habe das auch entwickelt eigentlich und jetzt es ist viel mehr strukturiert als vorher und am Anfang es war sehr Organic entwickelt, also, die, äh, also das Trainingsprogramm ist schon fest für jeden Tag, aber wie die Coaches das macht, ist, it's up to them. Ja. Und jetzt es ist es viel mehr strukturiert, mhm. weil jetzt ist das Konzept ein bisschen mehr spezifisch und klarer mhm. und da gibt es ähm, verschiedene äh, Characteristics, Charakteristisch oder ähm, Punkte, dass man, mhm. that you have to hit in order to deliver the concept. Mhm. Und von der Seite von der klasskurse äh, kursstruktur und von der anderen Seite, für mich ist es sehr wichtig, dass da gibt es eine sehr spezifische Trainingskultur. Also Trainingskultur ist probably Nummer eins in meiner Ahnung. So, mhm. weil am Endeffekt... Ja, yeah, I mean, wenn man denkt, okay, what is your purpose in life? Okay, jetzt yes, ist es ein bisschen philosophisch, aber uh, was, was bringt man zum man, Menschen? You know what I mean? Mm-hmm. Also man kann einfach sagen, hey, ich habe ein Fitnessstudio und ja, um, yeah, ich mag die Leute fitter. Ja, yeah? es ist auch eine sehr gute um, message, oder message. Oder Weg. Ja, yeah, aber mm-hmm. für mich ist es, ja, um, yeah, so ich bin vietnamesisch und meine Eltern sind, um, wie heißt, Refugees? Noch? Äh, Flüchtlinge. Flüchtlinge. Die waren Flüchtlinge. Mhm. Und also ich hatte eine ganz andere uh, Childhood, you know. Mhm. Und für mich, ich habe eigentlich ein uh, Business Education, you know. Und ich könnte, I don't know, ein Consultant oder was sein und work in downtown Toronto und bla bla bla. Und aber ich habe ein Finish Store geöffnet. Mhm. Und es ist in meiner ahnung sehr wichtig, dass wir etwas, um, that you give something back to society, you know. Mhm. Und ich glaube, dass Happiness and fun is one of the most important things that you can give to society. And so -hmm. Trainingskultur ist sehr wichtig. Und wenn man Spaß hat, wenn man sich fühlt, wenn man nicht so insecure, you don't feel insecure in a fitness studio, dann würde man viel mehr spielen. Und wenn man mehr spielen, dann probiert man aus viele verschiedene Sachen und dann kann man. Besser Körper, ja. bessere verstehen. Ja. Und dann mhm. kommt die äh, sehr gute Entwicklung, you know, von mhm. Training. Mhm. Und dann kriegt man so viel mehr von das Trainingprogramm als um, einfach das, I don't know, dreimal fünf Squats machen, you know. Mhm. So, yeah.
0: okay, ich fasse mal so, so ein bisschen zusammen. Wir haben einmal die Kiste dass du sagst, es ist schon wichtig, ein System zu haben. Vielleicht nicht ganz oldschool, sondern eine, eine Software-Mitgliederverwaltung oder sowas das muss schon sein. Bei vielen Menschen, die gleichzeitig kommen und auch gehen und so weiter am Wechsel, das ist das eine. Das andere, dass du sagst, okay, wenn jeder einfach frei schnauze macht, dann gibt es zu große qualitative Unterschiede ja. oder zu viele Philosophieunterschiede. Man okay. sollte das irgendwie grundlegend vereinheitlichen, aber das eine oder andere vielleicht anders machen. Genau. Und das Dritte halt, dass du sagst, dass ein so ein Konzept lebt von seiner, von seinem Konzept, ne? von seiner Philosophie. Das hat einfach Spaß mhm. und 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 dieses Spielerische dazu gehört, dass die Leute auch gerne kommen, sich wohlfühlen und sich auch bestmöglich entwickeln und ihren Körper kennenlernen.
1: Und man braucht ein System für das, das mhm. Trainingkultur zu um, zu fördern. Zu etablieren. Ja, genau. das passiert nicht bei Magic. Ja, es mhm. passiert nicht. Um, also das Trainingkultur muss da sein, wenn ich nicht da bin. Mhm. So das braucht auch eine Struktur, wie mm. die Kursestruktur. Mm. Und da gibt es, äh, wie sagt man, behavioral rules, mm-hmm. dass meine Coaches muss folgen eigentlich. Mm-hmm. Also, wenn, also, wir haben eine High-Five-Culture eigentlich. Also fast jede Mitglieder, wenn die zu meinem Gym kommt, mm-hmm. die high-fiven einen anderen, mm-hmm. wenn die erst in den Gym kommt. Mm-hmm. Und das, man muss das eigentlich fördern. You have to make this. Und mm-hmm. wenn jemand Neu ist und die vorbei jemand geht ohne High Five muss das Coach eigentlich kontrollieren, direkt
0: kontrollieren und auch direkt kommunizieren, damit genau. alle wissen und alle rein, yeah. da reinwachsen.
1: Aber man mag das ein bisschen Jedi Mind, like you know, so mm. man sagt, hey, uh, kennst du da da da, da. Yeah. Und dann wenn die schon kennen, yeah. aber nicht uh, High Five, dann die sind ein bisschen, they're also a little embarrassed already, you know, yeah. so yeah. und die sind uh, behavioral rules, die sind auch in der System, das Trainingkultur zu to make. Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Sehr cool, ja ein sehr guter Punkt. Ich glaube, da, das wächst ja auch, so ein, so, ein, so ein behavioral rules oder so eine, so eine, so eine Teamphilosophie und das ist auch nochmal der letzte und auch, und auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich als Inhaber von einem Mikrogym oder von einem Gym überhaupt eine gewisse Trainingskultur, eine gewisse Philosophie, wie Leute miteinander umzugehen haben, aneignet. Bei uns ist zum Beispiel so, jeder wird mit Hi und Ciao begrüßt, Mhm. also beziehungsweise Hi und äh, Auf Wiedersehen oder Tschüss, Mhm. weil ich der Meinung bin, wir leben sowieso schon in einer sehr anonymisierten Gesellschaft, Mhm. wo jeder nur noch in seinen Kasten reinschaut Mhm. und einfach so passed by und einfach vorbeiläuft und im Grunde gar nicht darauf achtet, wie der andere den gar nicht beachtet. Und Mhm. wir sollten viel mehr auch so dieses Zwischenmenschliche auch wieder ein bisschen mehr leben und pflegen. Und das bedeutet, Mhm. dass alle Coaches natürlich an einem Strang ziehen müssen, weil wenn nur einer das macht von fünf, Mhm. dann hast du ein Problem. Eine Herausforderung, weil du musst alle anderen vier dahin bringen, dass sie das auch machen. Und das ist eine Kultur. Und die bedeutet eine Struktur, Mhm. eine Pflege, und auch im Grunde immer wieder neuen Impulsen. Ja. Na, ja. Genau. sehr cool. Wir kommen auch so ein bisschen jetzt zu dem Ende, nämlich deinen Buchempfehlungen. Was sind so ein bis drei Bücher, wo du sagst, die kannst du den Zuhörern noch empfehlen, weil du da irgendwie was gelernt hast? Also das Buch nennen und vielleicht auch sagen, was dein, was dein Learning war, so dein, dein wichtigstes, the one thing learning, was du aus dem Buch rausgenommen hast.
1: Okay, also okay, erstmal ich stelle eine Liste. So, also meine, äh, äh, meine große Interesse ist angewandte Neurologie, so wenn man jemand möchte Neurologie wissen, mhm. da gibt es ein sehr schönes Buch mit vielen Bildern, das man kann sehr einfach verstehen, Netter's Atlas for Neurology, aber und dann noch ein Neurologiebuch, buch weil ich ein total Nerd bin, um, The Brain that Changes Itself, mhm. um, und wenn man die Buch liest, man versteht, wie, neuro, wie krass Neuroplastizität ist. Und wenn man jemanden trainiert und du sagst, hey, mach etwas, und der kann das nicht, es ist nicht wegen, dass die das, das möchten, you know. Es hat immer etwas mit Neuroplastizität zu tun, immer etwas mit Neurologie zu tun. Und dann hast du wahrscheinlich mehr Empathie? Empathie, Empathie mhm. für Leute. Mhm. Um, ja. Aber von uh, business ich würde sagen, es sounds so corny, aber ich liebe die 4-Hour-Work-Week uh, eigentlich mhm. von mhm. Tim Ferris. Mhm. Und um, von diesem Buch habe ich gelernt, viel mehr effizient zu arbeiten. Also, mm-hmm. I do not recommend everything in the book, yeah. aber da gibt es auf jeden Fall sehr gute
0: Kinder. Impulse, ja, die du mitgenommen yeah. hast und yeah. wo du als halt sagst, die überträgst du so ein bisschen in deinen Alltag. Yeah. Sehr, sehr cool. Und ja, wir sind schon am Ende angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dich hier kennengelernt zu haben oder dich kennenzulernen. Und all deine Links, also wenn du aus Köln bist oder aus dem Kölner Raum und du möchtest mal bei Tina im Gym vorbeischauen, werde ich unten den Beschreibungstext reinpacken. Da kannst du einfach nach unten scrollen oder nach oben, dann findest du einen Text, wo alle Links hinterlegt sind, auch die ganzen Buchempfehlungen, auch die Instagram-Seite, die Webseite, alle wichtigen Informationen rund um Tina und ihr Konzept. Ja, vielen Dank, dass sehr, du sehr gerne. dabei das sehr bist. Nett. Und ja, viel Spaß euch noch. Action. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.